0: Moin Moin St. Pauli. Es ist Sommerpause immer noch. Es ist der 1. Juli 2023. Der letzte Podcast ist schon eine Weile her und wir stecken mitten in der Sommerpause. Ich habe so ein bisschen Fußball-Langeweile. Ich habe ein bisschen Sehnsucht auch nach dem FC St. Pauli, nach dem Millantor, nach euch allen, nach Markus, nach Willi, nach dem anderen Markus, nach Tobi, nach allen, die im letzten Jahr, in der letzten Saison hier in unserem Podcast Gast waren. Ich mache das ja tatsächlich gerne, nicht weil ich mich unglaublich gerne selbst reden höre, sondern ehrlich gesagt, weil ich meine Co-Hosts so gerne reden höre. Ich bin während der Podcast-Aufnahmen immer so ein bisschen aufgeregt. Und wenn ich mir die dann nochmal anhöre beim Produzieren, beim Schneiden, viel schneide ich ja nicht, aber beim Filter drüberlegen und was man alles so macht, Kompressor ansetzen, da höre ich mir die nochmal gerne an. Und ab und an versuche ich mich mal vor allem am Ende einer Saison nochmal in die Momente zu versetzen, die diese Saison geprägt haben. Ich kann euch dann nur empfehlen, euch zwei, drei Highlights haben wir letzte Saison gehabt. Äh, angefangen mit unserem Saisonvorbereitungspodcast, wo wir relativ, also war ich erstaunt, relativ gut vorhergesagt haben, wie sich diese Saison entwickeln wird. Ähm... Ich meine, wir waren alle recht äh, pessimistisch, was die Hinrunde angeht. Ich habe da noch einen O-Ton von Willi im Kopf, äh, so nach dem Motto, ähm, wir werden hinten einige Tore fangen und äh, vorne keine schießen. <lacht> und äh, ich meine, in der Nutshell war es ja dann auch so, wir haben zu viele Tore gefangen und zu wenig Tore vorne geschossen. Das hat uns dann kurz vor einem Abstiegsplatz geholfen, äh, Erwischt und Schule erwischt und wie man sich so gefühlt hat, um Weihnachten rum, im Januar, das ist auch ganz interessant nochmal nachzuhören. Ich kann euch da nur empfehlen, mal in unserem Archiv rumzustöbern. Letztes Jahr gab es ein paar Premieren. Martin Drust war bei uns äh, zu Gast, wollte eigentlich nur eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertel. Ich habe hier nicht so viel Zeit. Und nach drei Stunden mussten wir ihm das Mikro wegnehmen, weil er einfach nicht aufhören wollte mit uns zu podcasten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann die legendäre Folge über den Einstieg dieses kleinen Podcasts in das Thema Frauenfußball. Wir waren... In Kolding in Dänemark haben uns die Frauenmannschaft angeguckt und haben im, was war das, im April oder mehr, äh, Anfang April mit Kali und seiner bezaubernden Frau äh, über den FC St. Pauli und das Pokalfinale gesprochen, was ja gewonnen wurde. Ich meine, hallo, Pokalsieger, FC St. Pauli, erste Frauen. Ich bin... Ganz, ganz fest davon überzeugt, dass diese Reise, diese Diversifikation dieses kleinen alten Weiße Männer-Podcasts weitergeht in Richtung äh, Fußball der Frauen. Ähm, freue mich auch auf die neue Saison. Habe mich gerade schon wieder verabredet ähm, für übernächste Woche, denn wir machen natürlich weiter und wir machen auch eine, eine Glaskugel-Podcast-Folge. Mal sehen, ob wir wieder so gut tippen wie letztes Mal. Ähm, Willi, falls du hier zuhörst, Markus, falls ihr hier zuhört, hört euch doch bitte unsere Saisonvorbereitungs-Episode ähm, letztes Jahr an. Ich finde, die ist wirklich schön geworden. Haben wir, wenn ich mich hier recht erinnere, sogar an Bord aufgenommen. Und äh, das können wir ehrlich gesagt wieder machen. Da sitze ich nämlich auch gerade wieder und wollte mich nur mal kurz bei euch melden, für den Fall, dass ihr denkt, ach, lange nichts mehr vom St. Pauli-Pop-Podcast gehört, ich melde mich einfach nur mal zwischendurch ganz kurz, ganz kurz, ich verspreche ganz kurz, auch mit dem aufreger -Thema diese Woche, Dauerkarten beim FC St. Pauli. Und da musste ich ganz kurz mal überlegen, wie lange ist das eigentlich her, dass ich meine zweite Dauerkarte bekommen habe. Ich hatte ja für HörerInnen dieses Podcast wissen das eine längere Pause mit dem FC St. Pauli in den 90er Jahren und in den frühen Nullerjahren und habe dann die äh, Liebe wieder entdeckt äh, mit dem Bloggen, lustigerweise, auch über den auf FC St. Pauli und äh, stehe seit bummelig, keine Ahnung, Anfang der Nullerjahre Jahre wieder im Stadion. Ich kann das sogar genau sagen, ehrlich gesagt. 2004 meine ich oder 2005. Und ähm, habe keine Dauerkarten mehr gekriegt, weil es gar keine mehr gab. Das ganze Stadion sollte umgebaut werden. Da waren die sowieso fröh, froh, dass sie ähm, oder dass sie überhaupt die aktuellen Dauerkarteninhaber irgendwo untergebracht haben. Ja, es war eine harte Zeit, ehrlich gesagt. Ich bin dann immer von Sponsoren, die ihre Karten nicht an richtige, wie nennt man die Leute, Leads oder Kontakte weitergeben konnten, irgendwo hingesteckt worden. Das war eine interessante Zeit, ehrlich gesagt, weil ich überall im Stadion war. Nord gegen gerade Süd, stehen, sitzen, ab und an auch mal irgendwie so ein VIP-Ticket übergeblieben. Und da konnte ich mir die ganzen Bereiche des Stadions mal angucken und sehen, wie äh, unterschiedlich dieses Stadion alleine ist, wie unterschiedlich die Menschen da sind, die in diesem Stadion äh, leben und ihren, äh, ihren Hang zum FC St. Pauli ausleben. Das war interessant. Und dann kam der, äh, der Juni 2012 und da gab es wieder neue Dauerkarten und mit diesen, ich glaube, es gab 1.500 Dauerkarten und neun, knapp 10.000 Bewerbungen, unter anderem auch meine. Und damals habe ich schon in meinem Blog geschrieben, dass ich das ein bisschen mysteriös finde, dass es eine sozusagen es gute Fans- und schlechte Fans-Unterscheidung gibt. Also die, die es wert sind, Dauerkarten zu bekommen und die, die es nicht wert sind, ähm... Und da gab es ein ganz, ganz äh, viel Linches Vergabeverfahren, und zwar ein Punktesystem. So ein bisschen so wie das, was Kanada und die Bundesrepublik jetzt für Fachkräfte, <lacht> zuziehende Fachkräfte für äh, ein Punktesystem vergeben. Und wie bei jedem Punktesystem kann das eigentlich nur in die Hose gehen. Ähm, das fand ich damals schon und ich habe das wieder rausgekramt. Also es gab Fünf Punkte für die Mitgliedschaft äh, beim FC St. Pauli über fünf oder mehr Jahre. Vier Punkte für die Mitgliedschaft von drei bis vier Jahren. Zwei Punkte für die Mitgliedschaft von ein bis zwei Jahren. Also nicht kumulativ, sondern einmal. Äh, und jeweils ein Punkt für die Mitgliedschaft unter einem Jahr. Dann gab es einen Punkt für den Besitz einer Dauerkarte zur Regionalligasaison 2006-2007. Wahrscheinlich äh, sozusagen nach dem Motto, wer damals mit dem FC St. Pauli gelitten hat, der hat ganz, ganz äh, viel Engagement bewiesen und darf aber warum es dafür denn nur einen Punkt gibt und keine zehn ist mir ein Rätsel. Äh, einen halben Punkt gab es pro Saison für den Besitz einer Dauerkarte in der Saison 2007, 8 bis 2010, 11. Einen Punkt für den Besitz einer Saisonkarte Steh Süd. Einen halben Punkt für den Besitz einer Saisonkarte in der Saison 2008 bis 2011. Also die Süd war doppelt so viel wert wie die anderen Saisonkarten, kann das sein? Hm. Demnach können alle, die seit mindestens drei Jahren Mitglied sind und die an der Umfrage teilgenommen haben, davon ausgehen, dass sie demnächst eine positive Benachrichtigung erhalten werden. Ach ja, diese Umfrage kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Aber die musste man machen, um sich bewerben zu können. Haben auch nicht alle mitbekommen. Damals gab es auch ein bisschen, also egal, was der FC St. Pauli da anfasst, er kriegt Kritik. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass beim FC St. Pauli ähm, versucht wird, durch eine extrem komplexe Herangehensweise, so etwas wie Gerechtigkeit herzustellen in einem Feld, wo man eigentlich gar keine richtige Gerechtigkeit herstellen kann. Denn irgendjemanden wird man immer ähm, ausschließen mit einem solchen Punktesystem. Irgendwo wird man Schwerpunkte legen, die andere nicht für nachvollziehbar halten. Und außerdem, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, bekommt die Kommunikation über so ein komplexes System auch immer irgendwas Schwurbeliges. Das hat irgendwie was Juristisches an sich, wo du ganz, ganz viele Menschen verlierst. Wie sollst du ein System, das nach so, so merkwürdigen Punkten funktioniert, irgendwie äh, normal an Menschen, die ja nicht den ganzen Tag sich mit dem FC St. Pauli beschäftigen, sondern einfach nur eine Dauerkarte haben wollen, Hallo, ähm, dass du die nicht verlierst oder überforderst. Den magischen FC haben sie überfordert durch die äh, Nicht-Kommunikation oder wenig-Kommunikation. Ob das jetzt zum Ausscheiden von Bernd von Geldern geführt hat, wage ich zu bezweifeln. So mächtig ist der magische FC-Block nicht. Aber seine Kritik an der Formulierung von Bernd von Gelderns äh, wir ähm, schaffen Dauerkarten für die treuesten der Treuen oder Dauerkartenbesitzer sind die treuesten der Treuen Fans, finde ich schon... Ach, das Wort Treue und der FC St. Pauli passt sowieso, also passt sowieso nicht so gut. Da habe ich schon damals gedacht, ah, Und äh, selbstverständlich kennt jeder von uns Menschen, die in, den, in Stadion gehen, äh, versuchen eine Dauerkarte zu bekommen. Wahrscheinlich seitdem, seit 2012 auf der Dauerkartenliste stehen. Immer mal einmal im Jahr äh, einen Brief bekommen, wenn überhaupt, wo drin steht, du bist jetzt von Platz 5703 auf 4312 gestiegen. In ungefähr 35,4 Jahren kannst du damit rechnen, eine Dauerkarte zu bekommen. Äh, die Leute ähm, würde ich, ähm, naja, von der Ausdauer her sich mit diesem Thema zu beschäftigen, schon als treu bezeichnen. Und ähm, tja. FC St. Pauli, was willst du machen? Auf jeden Fall haben sie jetzt kurz und knapp das ganze System, das seit zehn Jahren funktioniert. Ich habe meine Dauerkarte dann im Juni oder Juli 2014 bekommen. Also seit neun Jahren kriege ich jedes Jahr im Abo eine Dauerkarte des FC St. Pauli und bin deswegen natürlich gedanklich völlig weit weg von den Bedürfnissen und äh, Problemen der Menschen, die keine haben. Das ist übrigens ein Effekt, wo man sich immer ab und an mal wieder zurückholen muss, wenn man beispielsweise über den FC St. Pauli podcastet und sich mal fragen, ah, okay, jetzt gibt es eine neue Vergabe-Idee für, für das Jahr 2023-2024, also nächstes Jahr, äh, für, Entschuldigung, für 2024-2025, gibt es im nächsten Jahr ein neues Prozedere. Das hat man schon mal kommuniziert. Wie dieses Prozedere aussehen soll, leider nicht. Und ich würde mal vermuten, dass es dieses Prozedere auch noch gar nicht gibt. Da wird man beim FC St. Pauli in bewährter Art und Weise einen Arbeitskreis einsetzen, in dem Bernd von Geldern übrigens jetzt nicht mehr sitzen wird, sondern irgendjemand anders. Und wird sich wahrscheinlich wie in bester Asta-Manier die Köpfe einschlagen, was denn jetzt am gerechtesten ist. Und ich befürchte, wirklich ich befürchte, dass am Ende ein äh, noch größeres Monstrum an Komplexität herauskommt, als das, was wir ohnehin schon haben. Lass uns doch mal ganz kurz überlegen, welche Kriterien denn eigentlich wichtig wären bei einer <lacht> Vergabe eines Mangelwirtschaftsproduktes wie der Dauerkarte beim FC St. Pauli. Erstes Problem, wohl auf dieser Warteliste sitzen, stehen ähm, Fans, Männer und Frauen, die da seit 2012 draufstehen. Das heißt, die wurde auch nie bereinigt. Jetzt wurde niemand nachgefragt, gibt es die Leute überhaupt noch oder äh, wollen die überhaupt noch? Äh, wohnen die überhaupt noch in Hamburg? Äh, kennen die noch den FC St. Pauli oder hat sich das eigentlich erledigt? Das heißt, die wurde nie richtig bereinigt. Das heißt also, auch wenn vor, vor mir tausend äh, äh, Karteileichen hängen, ähm, hätte ich nicht mitbekommen, ob sich meine Situation verbessert. Das zu ändern, finde ich eigentlich eine gute Idee. Also einmal im Jahr nachzufragen, hey, du bist auf der Warteliste, hast du... Immer noch Interesse, bitte melde dich. Auch wir müssen uns melden, die eine Dauerkarte haben, ob wir überhaupt noch Interesse haben. Da gibt es eine Frist, die ist relativ lang. Ich meine, die sind fast sechs Wochen, aber vier Wochen auf jeden Fall. Und in denen kann ich mir überlegen, ob ich nächstes Jahr eine Dauerkarte haben will oder noch weiter auf dieser äh, Dauerkartenbewerbungsliste stehen will. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Also ruhig machen. Dann gibt es noch die Frage... Ähm, wir haben F zu St. Pauli ja, also ich habe das so im Nebensatz irgendwann mal gehört, dass man äh, das Stadion auch überlegt, jetzt umzubauen und zwar altersgerecht. <lacht> Was natürlich damit zusammenhängt, dass große Teile dieses Stadions mit DauerkarteninhaberInnen äh, vollgestopft sind, die nicht jünger werden, sondern die ähm, in der Regel, also nicht ganz ZDF-Niveau, aber doch weit über 50 sind und in den nächsten 20 Jahren Natürlich irgendwann 70 oder 80 werden und vielleicht immer noch Lust haben, zum FC St. Pauli zu gehen. Das heißt also, bevor wir überlegen, dieses Stadion äh, gerontophil zu bauen, <lacht> sollten wir uns vielleicht überlegen, äh, was mit dem FC St. Pauli denn passieren soll, wenn diese ganzen, denn, wenn diese ganze, ich sag mal, Gründergeneration, dieses neuen FC St. Pauli, wenn die so also langsam, aber sicher, äh, aus dem aktiven Fußballbesuchszielgruppe äh, von selbst herausfällt. Da müsste man natürlich als allererstes sagen, dieses Stadion muss jünger werden. dieses äh, Die Mitgliedschaft muss jünger werden. Ähm, vielleicht <lacht> wären Kontingente ja nicht so falsch. Zu sagen, wir haben eine, ein Kontingent für... Ein großes Kontingent wäre zum Beispiel für Leute, die im Viertel wohnen. Ein Kontingent für Menschen, die nicht der weißen, männlichen Mehrheit angehören, die es in dieses Stadion wollen. Ein Kontingent für Menschen unter äh, 30. Ein Kontingent für Menschen, die weiter als 200 Kilometer vom FC St. Pauli weg wohnen, aber trotzdem jedes Mal zum Stadion fahren wollen. Also nicht äh, quasi das Pendant zur Auswärtsdauerkarte, eine von-Auswärts-Heimspieldauerkarte. So was würde ich mir überlegen wollen. Das wäre doch lustig. Ansonsten wäre ein System, und das könnte man ja äh, durchaus etablieren, der erste St. Pauli arbeitet mit einer sehr mächtigen Marketing-Automation-Software zusammen, die heißt HubSpot. Also da könnte man durchaus rund um das Thema Dauerkarte ein, äh, ein, ein, ein komplexes System heranbauen. Ich glaube aber, dass es darüber noch eine Ebene geben muss. Und diese Ebene ist eine vereinspolitische Ebene. Dieser Verein muss beim Thema Dauerkarten, beim Thema Stadionbesuch, beim Thema Diversifikation der Tribünen, sich überlegen, wie gestalte ich die Ticketvergabe, vor allem aber auch die Dauerkartenvergabe, so, dass die Stands, dass die Kurven, dass die Tribünen beim FC St. Pauli bunter werden, gerechter werden. Das wäre das wär eine geile Überschrift und aus dieser Überschrift könnte man im Übrigen auch hervorragend kommunizieren und müsste nicht immer mit riesigen, komplexen Texttapeten arbeiten, die sowieso kein Mensch versteht und wo sich jeder, wer er möchte, auch explodiert und ausgeschlossen fühlen darf. Das waren meine fünf Cent zur Dauerkartenvergabe. Dieses Jahr und zur Dauerkartenvergabe des nächsten Jahres. Ansonsten gibt es nicht viel beim FC St. Pauli, die, was mich irgendwie stört oder nicht stört. Ich habe, wie gesagt, mir nochmal unseren unseren äh, Podcast, der äh, in den letzten Jahren angehört. Und ähm, habe mir für das nächste Jahr ein bisschen was vorgenommen. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan des Fediverse. Also, ich habe mich einfach so doof angestellt oder ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin einfach nicht gut genug. Vielleicht geht das auch überhaupt nicht. Habe ich inzwischen rausgefunden. Vielleicht bin ich ja doch gar nicht so blöd. Und es geht einfach nicht. Ähm, die von mir bevorzugte Fediverse-Anwendung, nämlich Friendicar, für euch alle, nicht nur für mich, auf einem gescherten Hoster äh, zu installieren, dauerhaft zu installieren, sodass sie läuft. Habe ich nicht hingekriegt, habe sie wieder zugemacht, habe mich geärgert, habe gedacht, ah, ich probiere es jetzt nochmal und dann habe ich mit Weingärtner IT ein Angebot gefunden, das äh, für 20 Euro im Monat äh, eine Juno Host Instanz für mich äh, wartet und aufstellt und Juno Host ist ein System, ein Hosting-System, bei das ganz, ganz viele fediverse anwendungen unter anderem äh, Plume Plum und Ride Freely, aber auch Friendly Car, quasi out of the box, nicht ganz out of the box, aber einigermaßen out of the box installiert für dich. Und jetzt habe ich äh, St. Pauli Social wieder reanimiert, betreibe das seit ein paar Tagen und es läuft toll, toll, toll. Also, ich schicke euch noch mal ein extra Posting dazu, aber wenn ihr Lust habt, auf St. Pauli Social ein Fediverse-Account, also sowas ähnliches wie Facebook und Twitter, für aber dezentralisiert und unter der Domain stpauli.social, also wenn du Kim heißt, könntest du Kim at stpauli.social dir anmelden, hätte echt Lust, das mit euch mal auszuprobieren, ein zweites Mal, also ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun das ähm, könnte durchaus als ähm, äh, weiterentwicklung des forums sein dass ja eine betreibergemeinschaft habt ich habe da überhaupt gar keine probleme das zu erweitern um euch wenn ihr wirklich interesse habt und so etwas wie eine föderierte dezentrale offene und quelloffene vor allem. Umgebung für alle St. Pauli-Fans zu haben, die sich gerne im Fediverse organisieren wollen, die keinen Bock mehr haben, bei Twitter zu sein oder bei Facebook. Ähm, hab habe kurz mit dem Fanladen gesprochen, der hat grundsätzlich überhaupt gar kein Problem damit, sondern findet den föderierten Ansatz total knorkel. Ähm, wer weiß, wenn, wenn ihr viele seid, die sich hier äh, angesprochen fühlen und äh, das mal ausprobieren wollen, dann äh, können wir das dort durchaus näher an die Institution dieses Vereins ranbringen. Im Moment bin ich alleinige Betreiberin, äh, aber ich ähm, habe Lust, das mal für euch aufzumachen und äh, mal zu gucken, wie das so läuft mit euch. So. Das war der kleine Zwischenruf von der Ostsee. Ich sitze hier im Podcast-Studio in meinem kleinen Segelboot und äh, hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Juli. Wir hören uns zum Saisonvorbereitungspodcast. Höchstwahrscheinlich in den 20ern dieses Monats. Und ich wünsche euch, eine, falls ihr noch in den Urlaub fahrt, einen schönen Urlaub. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr sehen gehen vorher, sondern irgendwo zwischen der Saison in der Saison. Inzwischen war ich auch seit, seit unserem letzten Podcast, glaube ich, nicht mehr in der Taverna Plaka unterwegs. Auch da wollen wir mal wieder hin. Ach ja, es gibt viel zu erleben noch. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns im Stadion oder im Viertel die Tage. Bis später. Tschüss.